0: Olá, bem-vindos ao Aqui na Estrela. O meu nome é João Maria Joanei e estou aqui de novo com o Presidente da Junta de Freguesia, Luís Newton. Olá, Luís. Olá, João Maria. E temos aqui perguntas de novo das nossas redes sociais para te trazer e para ver se tu consegues ou não responder. Uh, temos uma do Pedro Bravo sobre três postos temporários de telecomunicações, postos em Madeira, há pelo menos dois anos na Rua das Praças. Quando é que a Junta exige uma retirada e se já fez esse pedido, qual é a expectativa para a resolução?
1: Bom, olha, eu eu de facto não julgava que inclusive esses postos já haviam sido retirados. Isto é daquelas matérias em que é muito útil, uma vez mais, poder usar o Geoestrela para nós podermos, eu diria que, agir atempadamente. Obviamente não, não se trata de uma competência da junta, mas sempre que qualquer situação é, nos é solicitada pela nossa comunidade, nós procuramos, mesmo não sendo competência da junta, estar a resolver. Vamos tentar saber que postos são esses, se ele pudesse usar o Geoestrela para georreferenciar os postos uh, que estão aqui em causa e nós podermos eventualmente uh, identificar depois uh, a entidade que faz, uh, que está a fazer uso desses postos um, para depois uh, procederem à sua uh, remoção.
0: Pronto, sempre importante usar o Geoestrela. Geoestrela nisso. É... Depois temos recebido alguns e-mails sobre a gestão... E obrigado! <risos> é, Exato, ajuda sempre. Uh, sobre a gestão do Jardim da Estrela, uh, queixas várias sobre, sobre o estado em que o jardim está, sujidade, uh, também sobre o facto do parque infantil ainda estar fechado. Agora já falámos um bocadinho da tapada das necessidades a, a semana passada, se calhar podíamos ir aqui um bocadinho mais a fundo uh, no que é que tem sido o processo sobre a gestão do Jardim da Estrela. Sim, o Jardim
1: da Estrela é, é de facto, um, uma profunda tristeza que nós temos na Junta de Freguesia. Não se compreende porque é que não, não, não nos é entregue a gestão do jardim. Estamos capacitados, temos evoluído substancialmente do ponto de vista daquilo que é a curva de aprendizagem para a manutenção e gestão deste tipo de infraestruturas. Nós, basicamente, já fazemos a gestão desta infraestrutura em termos de de atividades, mas em termos de manutenção não, é uma competência da Câmara e o facto é que temos visto e temos recebido sempre muitas reclamações de, de uma quebra de serviço significativa, levando obviamente a situações como aquela que assistimos durante o período de, de, do primeiro confinamento, com o, o lago completamente, com os peixes completamente mortos, todos mortos e e com um grau de sujidade e de falta de manutenção evidente que nos chocou na altura hum, e, e pô, chegou a circular um vídeo em que as pessoas muito frustradas culpavam o presente junta hum, e, e eu percebo a frustração, hum, obviamente culpavam a pessoa errada, hum, mas na altura até, até usando uma linguagem, um vernáculo muito desaconselhável para manifestações cívicas, mas que eu compreendo hum, porque eu próprio tive vontade de fazer o mesmo quando vi aquilo e, e portanto, gostava muito que, de facto, pudesse ser a Junta de Fregues e assegurar a limpeza e a manutenção do jardim da Estrela, mas, infelizmente, não é. É algo que nós continuaremos a tentar, que passe para a gestão da Junta e julgo que é algo que nós devemos continuar a contestar até junto da própria Câmara Municipal, porque não há motivo nenhum para que essa transferência não se faça e para que esta gestão de proximidade não possa ser exercida pela Junta. Quanto aos parques infantis, será pela mesma razão que, em teoria, todos os parques infantis continuam fechados na cidade? Porque a Câmara entende que, dada a situação de pandemia, não se deve permitir as crianças nos parques infantis, o que é um contrassenso, porque quer dizer as crianças hoje em dia já brincam com muito maior intensidade nos jardins de infância, nas escolas de primeiro ciclo, nos recreios das escolas de primeiro ciclo, portanto, não se percebe porque é que uh, uh, não existem melhores uh, condições para, ou por outras, condições adequadas para nós podermos reabrir estes parques infantis.
0: e uma jardim que tens esplanadas em que as pessoas estão a incorrer em comportamentos. Estão mais perigosos a nível de contágio do que estariam num parque infantil, não é? Se fosse...
1: Não, não acho que as pessoas, as pessoas não esperam estejam a
0: incorrer em qualquer, em qualquer comportamento perigoso. Eu acho que... Não, também pessoas, não, digo, eu... não digo que incorram, digo só se fores comparar com, com o contágio que há nos mais novos. e né? Só o facto de estar numa mesa do outro lado com uma pessoa.
1: Eu não. Basta-me comparar as mesmas crianças que não podem estar num parque infantil, podem estar num recreio de uma escola engalfinhadas umas nas outras. Portanto, na brincadeira. E, portanto, eu, eu diria que Parece-me particularmente evidente que, hum, que, que, que não faz sentido, mas continuam fechados e mesmo aqueles que são sob gestão da junta, fora do, do, do Gênero da estrela, infelizmente continuam encerrados.
0: Quanto à passagem de gestão, vais continuar
1: a... Eu acho que é uma batalha de, de eu diria quase civilizacional, porque nada justifica que não seja a junta de freguesia a assegurar. Nós temos nós estamos cá todos os dias. Uh, não é como os serviços de manutenção que vão lá periodicamente. Uh, nós, temos, uh, nós interagimos diariamente com a população, portanto, nós poderíamos facilmente alocar duas ou três equipas uh, para, para fazer a manutenção daquela, daquele jardim. E eu não percebo, não, não percebo porque é que está-se a desperdiçar recursos que, se podiam, que podiam estar otimizados, uma curva de aprendizagem que neste momento não há não é não é ganho na câmara podia estar a ser na junta de freguesia podíamos estar a evoluir substancialmente do ponto de vista do, do serviço que prestamos na, naquele naquele grande jardim podíamos estar inclusivamente a desenvolver um conjunto de dinâmicas de, de maior proximidade tivemos a capital Verde. não houve uma única iniciativa de relevo no jardim de estrela e portanto não ter nada no jardim de estrela é, é, é eu diria que é enfim, a câmara parece que esqueceu o Jardim da Estrela. E para a freguesia de estrela, o Jardim da Estrela estaria no primeiro lugar, juntamente com, o, com a tapada das necessidades, não se
0: compreende. Exatamente. E o que nós temos aqui também, não saindo muito do mesmo sítio, é queixas recorrentes sobre estacionamento abusivo na calçada da estrela e a recomendação de que se coloquem, eventualmente, pilaretes.
1: Nós temos estado a acompanhar. Eu, eu sobre isso, tenho uma, uma perspectiva muito própria. Um, as pessoas que não têm noção, mas um, na rua de Santana Lapa uh, existiam pilaretes uh, e esses pilaretes foram lá colocados uh, quando eu era membro do executivo da Junta de Freguesia da Lapa porque foi uma decisão que eu tomei por causa exatamente, de uma, enfim, já uma memória muito, muito antiga, muito passada, graças a Deus, mas havia de facto falta de, de estacionamento e as pessoas a estacionavam uh, por cima dos passeios ao longo da rua de Santana Lapa a Calçada Estrela padecia o mesmo problema. Nós, quando uh, uh, estava cheio de pilaretes e, portanto... E o que nós agora tentamos fazer é compreender se é possível devolver os passeios sem os pilaretes, porque os pilaretes são obstáculos e se, de facto, existe uh, já uma compreensão cívica por parte de todos que, em que ganhamos muito mais em ter passeios livres de pilaretes e que as pessoas não estacionam os carros em cima. A avaliação que fazemos neste momento da Calçada da Estrela é muito positiva. Uh, tivemos duas ou três situações em que, uh, fruto até de, eu diria, daquele, daquela dinâmica de cargas e descargas, um, houve, houve viaturas que passaram acima dos passeios. Vamos continuar a sensibilizar para o fazer, para não o fazerem, aliás, uh, porque o que eu sinto e aquilo que tem-se verificado de contato com as pessoas é que os passeios ganharam amplitude na Calçada da Estrela. Uh, o feedback dos comerciantes é muito positivo, uh, o feedback dos moradores é muito positivo e, portanto, vamos monitorizar estas situações de estacionamento abusivo e uh, vamos alertar a Polícia Municipal, e eu faço um apelo a todos, uh, nestas alturas não, percam muito, não se percam muito com, 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 com estas matérias. Uh, uh, Enviam logo uma queixa à própria Polícia Municipal, informem logo a Junta de Freguesia para nós podermos também fazer queixas junto à Polícia Municipal. E com isto reforçar, inclusivamente, a fiscalização daquela zona, porque eu acho que a Calçada Estrela ganha muito mais se pudermos retirar os pilaretos todos e se as pessoas puderem ter um passeio amplo para, para poderem circular. E este é o nosso grande desafio. Se porventura viermos a verificar que ainda não estão reunidas as condições cívicas e de civismo suficientes para respeitarem hum, esta 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 não, este não estacionar em cima dos espaços da calçada de saúde? aí então iremos
0: reverter para os pegueleiros. e agora temos aqui mais uma pergunta que eu acho que é particularmente desafiante, que é no Instagram o Pedro Cabrita pergunta ações para cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU na freguesia.
1: Pedro faz uma pergunta muito interessante. Eu diria que nós completamos todos aqueles que estão dentro do nosso quadro de competências. Ou seja, tudo aquilo que está ao alcance da Junta de Freguesia, dentro das 17, das 17 áreas identificadas pelas Nações Unidas, a Junta de Freguesia cumpre. Desde logo, a erradicação da pobreza. E nós temos vários projetos de desenvolvimento na área do desenvolvimento social e de apoio de proximidade às comunidades fragilizadas que, do nosso ponto de vista, cumprem este desígnio. Mais que não seja porque, fruto também do nosso atendimento integrado, nós temos neste momento capacidade de apoio para a reinserção profissional, como um dos fatores fundamentais de erradicação da pobreza, o emprego. A capacidade de emprego é, eu diria, um dos principais, uma das principais bandeiras. E de que, é
0: que essa, de que maneira é que essa reinserção é feita?
1: Nós temos um projeto que, basicamente, o que faz é acolhe as pessoas que estão em situação de fragilidade e, nomeadamente, aqueles que estão em situação de desemprego, preparando las para se candidatarem a novos empregos com soluções tão diferentes como ações de formação específica para essa preparação, preparação para entrevista e até roupa. Portanto, nós abrangemos essas áreas. E depois temos uma outra dimensão, que é nós próprios estabelecemos ligação com entidades empregadoras para aferir das condições que essas entidades podem ter para receber essas pessoas que estão em situação de desemprego para que possam estar empregadas.
0: E como é que as pessoas chegam a isso nesta altura? Deve haver algumas pessoas a precisar disso, portanto. Como é que
1: através do atendimento integrado elas dirigem-se à ajuda de Freguesia, ou estão sinalizadas pelos nossos parceiros pelas instituições sociais, ou estão sinalizadas já pelos nossos serviços sociais, ou então não estão todos sinalizados e, e dirigem-se à ajuda de Freguesia fazendo esse pedido de apoio. Depois, outra dimensão, outra área que nós consideramos relevante, que é a área da fome, também aí é tentar erradicar a fome. E nós temos vários projetos, seja no âmbito das parcerias que temos com instituições trabalham diretamente o apoio alimentar, seja através, e aí a Junta tem, tem uma política de capacitação e de apoio direto, seja a própria Junta de Freguesia, uh, uh, com, uh, também com parceiros, mas fazendo chegar essa alimentação e essas necessidades alimentares aos vários agregados familiares. Aí, uma vez mais, através de mecanismos de sinalização social ou dirigindo-se as pessoas à Junta de Freguesia, sempre que uh, têm essas necessidades. Depois, a saúde e qualidade. Eu diria que aqui, mais um, 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 aquele que foi o, a manifestação mais recente desta nossa aposta foi uh, o programa que nós implementámos nas lutas de freguesia de vacinação um, contra a gripe. E aqui uh, pegámos numa proposta da Câmara Municipal, que, que tinha como objetivo evitar que os centros de saúde se transformassem em polos aglutinadores ou aglomeradores de pessoas que se deslocavam para as vacinas. E nós ativamos uma parceria com as farmácias, que entendemos serem, de facto, as pessoas, as, as, estruturas bem uh, adequadas e bem qualificadas para o efeito. E, um, através das farmácias, uh, conseguimos várias farmácias na freguesia, duas fora da freguesia. Conseguimos uma rede de distribuição de vacinação gratuita para maiores de 65, invejável. E o tenho que deixar também aqui um agradecimento às farmácias que participaram. Foi um período muito intenso. Uh, onde conseguimos, de facto, chegar uh,
0: a cerca de mil pessoas. E foi só presencial, e, e foi só nas farmácias mesmo, ou, ou era também em casa das pessoas? Tivemos, depois, uma outra dimensão
1: para as pessoas que estavam em situação de maior fragilidade e não se podiam deslocar. A própria Junta de Freguesia, em parceria com Médicos do Mundo, deslocou-se a casa das pessoas para as vacinar em casa. Também tivemos. Aí, uh, se não estou em um erro, à volta de quase 100 pessoas que estiveram envolvidas né, nesse, nesse processo. E aí a parceria com Médicos do Mundo também foi foi muito importante. Também aqui. Né? Tem Não. também uma série aqui na Junta de Freguesia que estamos a trabalhar para outras parcerias com eles. Portanto, é, é um projeto muito interessante. Portanto, essa terceira área, eu diria que na, no desígnio da saúde qualidade, o, o empenho da Junta de Freguesia é claro. O quarto grande desígnio é, é o ensino. E aí, bom, eu diria que uh, uh, se não uh, relevassem os vários projetos de apoio uh, uh, ao enriquecimento escolar que nós temos promovido uh, junto das crianças, uh, desde o programa que nós desenvolvemos de, de apoio à, ao 5 se... sexto e 7 ano, uh, e a, também o, os projetos que, uh, que nós tivemos de que se traduziram no, nos protocolos com a, com, com a, para as aéreas, para, para as atividades de enriquecimento curricular, ou para os próprios CAVs, para os Comunidades de Apoio à Família, onde nós desenvolvemos um conjunto de atividades. E esse já, por si, uma, uma aposta de há muitos anos da Junta de Freguesia de Estrela. Recentemente, este investimento significativo que fizemos que, e que vai ter, espero eu, venha a receber o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, mas que a Junta, desde logo, Uh, se chegou à frente para assegurar, que foi a criação destas instalações provisórias para o funcionamento da Escola 72, que tem uma dignidade e uma qualidade que já não tinha a própria Escola 72 uh, e, portanto, eu diria que essa área também acho está... Acho que é
0: impossível a... agora a nossa associar a... a Junta à área da Educação, né? neste momento.
1: Sempre foi uma grande aposta da Junta de Freguesia de Estrela um, e agora eu acho que isso ficou evidente com esta, com esta dinâmica. Depois, o outro, outro vetor, o da igualdade de género, é se praticamos internamente também. Obviamente que com projetos externos, também ligados ao desenvolvimento social, mas eu aqui gostaria de salientar um, que aqui, na própria organização da Junta de Freguesia, a igualdade de género é para nós um fator fundamental. Nós uh, avaliamos os nossos profissionais pela sua capacidade de trabalho e pelo seu currículo e aquilo que, 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 me, que me orgulha é... Uh, dizer que na Junta de Freguesia da Estrela os quadros dirigentes, o quadro dirigente, o quadro dos diretores da Junta de Freguesia da Estrela, apenas um é do sexo masculino e, portanto, eu diria que nós aí demonstramos claramente que há uma preocupação com a igualdade de género. Aliás, eu diria que se fôssemos levar à letra a dimensão da igualdade de género no princípio, o princípio da igualdade de género passa, obviamente, pela defesa de, de, e o reconhecimento um, dos direitos uh, e das qualidades um, que as mulheres trazem para a dimensão profissional, uh, eu diria que nós aqui claramente uh, os reconhecemos e, e isso é obviamente motivo de orgulho.
0: É evidente que normalmente entras numa estrutura destas e vês 12 diretores homens e uma mulher e não achas particularmente estranho e ao contrário, será... E é esse tipo de combate que a junta também trava ao, ao, ao virar o boneco a coisa, não é? ao ter um... Sim, nós temos
1: 12 diretoras, é de facto um, um, uma... enfim E em áreas que tradicionalmente poderiam dizer-se que não são áreas de envolvimento direto de, 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 das mulheres e, no entanto, o que são e fazem-no com, com excelência e com competência.
0: E é quebrar o estereótipo, não é? Isso é claro. que é importante.
1: Depois, um, a sexta área, água potável e saneamento, eu diria que aqui a Junta de Freguesia e a Junta de Freguesia de Estrelas já cumprem um designo histórico, que está diretamente relacionado com o facto de proporcionarmos um, à nossa comunidade um apoio direto em termos de saneamento básico e desde obras nas, nas, nas próprias casas das pessoas até a própria junta a segurar uh, essas condições enquanto não as têm. Nós temos vários projetos que têm passado por, uh, uh, eu diria, uma requalificação das casas, porque temos muitos bairros antigos. Nós, durante muitos anos, tivemos casas em que nem sequer casas de banho tinham, ou então que tinham as casas de banho, por exemplo, nas cozinhas, é algo que... que que se calhar muitos de nós achamos,
0: enfim, nem
1: do século XX seria, mas a verdade é que em pleno século XXI isso ainda acontecia.
0: E ainda se vê nos pontos da cidade, não
1: é? Ainda se vê, infelizmente, em muitos pontos da cidade. Mas aqui na tela de facto, tivemos um projeto importantíssimo ao longo dos últimos anos, que visou requalificar as, as casas destas pessoas, de forma a garantir-lhes essa dignidade e condições básicas de saneamento. e Portanto... Uh, não se compreende hoje em dia que uma capital uh, uh, europeia, uh, ainda tenha situações destas, nós aqui na Estrela temos feito muito da nossa parte. Depois, uh, eu diria que há uh, a outra grande dimensão, a sétima dimensão da energia, e eu aqui, uh, e, e sobretudo uh, tenho que salientar, que no âmbito, por exemplo, da requalificação que temos estado a levar a cabo com a construção, por exemplo, das nossas infraestruturas e com a construção da nova cozinha do Fomecas, um, já iniciámos um processo de um, utilização de energias alternativas para, a, para o funcionamento das nossas infraestruturas um, e, portanto, iremos incentivar também um, uh, no âmbito de mais uh, renovações e de infraestruturas no nossa, nas nossas, nos nossos espaços.
0: Recebeste é, uma, os... uma frase muito complicada para quem podia dizer que está a fazer painéis solares na... Estamos a colocar os painéis solares. Sim, sim. Estamos a colocar painéis solares. Estamos a, colocar
1: pain estamos a começar pelos painéis solares, estamos a colocar painéis solares, estamos a analisar neste momento, já tivemos duas, duas, duas propostas para aproveitamento de energia eólica e para, para os nossos edifícios, e estamos a analisar do âmbito daquilo que são as nossas infraestruturas de serviço comunitário, um, onde é que poderemos eventualmente também introduzir energia solar ou energia eólica para alimentar algum tipo de, de, de necessidade elétrica que venham daí a, a desenvolver. Depois, um, trabalho digno e, e, e crescimento económico, eu aqui tenho que salientar que o período em que vivemos, uh, eu diria que aqui é um bocadinho no limite, mas, mas que ainda se pode enquadrar, o período em que vivemos levou a Junta de Freguesia a fazer um investimento significativo de apoio hum, à, à economia local. E, nesse sentido, a nossa preocupação foi incontornável, incontornável a preservação dos postos de trabalho. Hum, a questão do crescimento económico aqui fica hum, um pouco, hum, eu diria que, perante esta situação, um pouco na estagnação, mas pelo menos conseguimos nesta é, fase...
0: Falámos no, no episódio anterior dos apoios a, ao comércio local. Sim, os apoios ao comércio local. Fizemos também apoios à
1: restauração. Uh, lançámos também um programa de apoio ao, a, a outro tipo de atividades aqui na, na freguesia.
0: O Safe Estrela é um bom exemplo de apoio ao crescimento económico. O Safe Estrela é,
1: é, é... Eu diria que o Safe Estrela é um baluarte desse... Por isso é que eu estava a dizer, uh, tendo em conta que uh, ele nasceu, como alguns dos projetos estão agora a nascer, deste período de estagnação económica uh, e fica ali no limite, mas, mas a verdade não é, é que eles... função,
0: não, é? não, não é. é uma função em emergência, mas não é bem uma função das de, de juntas de freguesia normalmente. Não é de todo,
1: não é de todo. Portanto, o que nós aqui estamos a promover são uh, áreas específicas para que os empresários possam da, da restauração, por exemplo, possam encontrar novas oportunidades de rentabilizar um, um modelo de negócio que neste momento se encontra uh, fortemente condicionado, não é? E portanto, eu diria que isto aqui é uma, é uma, é uma uma dinâmica que, que, a qual também temos ah, dedicado muita energia e, portanto, eu julgo que é, é também uma evidência do nosso do nosso esforço. Depois, na área da indústria e inovação, eu diria que não tanto na indústria, porque a junta não é propriamente industrial. Ah, industrial, nem tem qualquer intervenção de apoio à indústria, aliás, as únicas indústrias que temos aqui na, na, no território da freguesia de estrela são é uma, uma torrefação de café e uma fábrica de um, repressados de menta.
0: E tem histórico o território de, industrial, não? O território
1: já foi altamente industrializado. Um, no final do, no início do, no final do, do século XIX, do século início do século XX, um, este território foi muito, foi muito industrializado e, portanto, depois foi substituindo essa matriz industrial por uma matriz mais residencial e de serviços, mas já foi, já tivemos a indústria, e eu te estava a dar o exemplo é do que resta. E são duas curiosidades.
0: Tecnicamente, também tens o Porto de Lisboa?
1: Sim, o Porto de Lisboa, mas o Porto de Lisboa tem uma gestão autónoma, portanto, não, tem, não temos qualquer relação com o Porto de Lisboa. Aliás, é uma... É uma infelicidade que o Porto de Lisboa e a Administração do Porto de Lisboa entenda que um, eles são uma cidade à parte da cidade e não fomentem aqui maior interação com as autarquias, etc. Fazem, fazem um obviamente com a Câmara Municipal em, algum, em alguma dimensão institucional e sobretudo na perspectiva dos grandes projetos. Mas o Porto tem também uma, uma, um impacto local muito grande. Aliás, tradicionalmente esta zona... Uh, quando foi também muito foi uma, um, um, um dos polos da indústria pescatória aqui de, 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 da cidade de Lisboa, um, havia uma forte relação entre uh, essa atividade portuária e pescatória uh, e uh, e a freguesia. Entretanto, perdeu-se. E isso é que é lamentável. Depois, um, Eu, outra... Não disseste
0: que, deixa-me deixa só acrescentar daqui na parte da inovação, fazes...
1: Sim, eu, eu, nós falámos da indústria e não falámos da parte importante, que é a parte de inovação, tens toda a razão.
0: Logo, a parte em que não fazemos nada.
1: A parte da indústria estava a dizer que fazíamos muito pouco e depois acabámos por, por nos deter um pouco por aí. na parte da inovação, eu diria que falar de, da estrela é falar de inovação. É algo que nos orgulhamos, sobretudo porque existia um grande objetivo associado a essa, a essa vontade de inovar e era o da aproximação dos nossos serviços às necessidades da comunidade que servíamos e, portanto, a digitalização foi um caminho inovação tecnológica não só do ponto de vista daquilo que é a organização da própria Junta de Freguesia, mas, sobretudo, no nível daquilo que nós produzimos para a nossa comunidade e da forma como nós interagimos para a nossa com a nossa comunidade. E, portanto, eu diria que aí houve um esforço muito grande e, e hoje em dia, uh, se há um território que é sinónimo de inovação, é, de facto, um, o, o da Junta de Freguesia. É o território da freguesia da Estrela. Outra área que é da, da redução das desigualdades. e Eu aí tenho uh, uma, uma perspectiva que é, isso é de certa forma intrínseco ao trabalho não só da Estrela, mas criado qualquer junta de freguesia. E, e falava ainda há bocado de projetos como o nosso projeto de bandeira do atendimento integrado, que em, em, envolve o atendimento jurídico, o atendimento profissional e o atendimento social. Uh, mas de facto nós temos um conjunto de projetos e parcerias que desenvolvemos com as instituições uh, que, têm, que estão sediadas aqui na Freguesia ou que têm algum tipo de atividade aqui na Freguesia e que nos leva muitas vezes a ter projetos não tradicionais com o nosso território. Eu aqui salientaria o esforço que temos desenvolvido no âmbito do apoio à população sem abrigo, em situação sem abrigo e o desafio que é um, a requalificação neste momento do Centro Comunitário da Madragoa e na sua transformação no Centro Cultural da Madragoa como um espaço especificamente uh, que vai ficar especificamente consignado para para este apoio à população em situação sem abrigo um, e há tentativa também de uh, juntar aqui o nosso gabinete de inserção e reinserção profissional na, na atividade uh, com a população em situação sem abrigo. Portanto, este tem sido um trabalho que eu acho que é intrínseco, de alguma forma, às, à, à freguesia. às freguesias e à países de estrelas. Depois há as cidades uh, uh, e as comunidades sustentáveis. Uh, eu diria que este, este apresenta-se como um chavão, mas na realidade é uma dimensão da nossa própria realidade cotidiana. Aqui não, está qualquer, não há quaisquer dúvidas sobre o grau de intervenção e de desenvolvimento da de junta um, na, neste tipo de, de dinâmicas das cidades sustentáveis, desde logo com o esforço que nós temos feito um, para uh, iniciar uh, alterações significativas no nosso modelo organizacional e nos nossos equipamentos. Os equipamentos que nós temos vindo a, a utilizar uh, passam muito por, uh, nas várias áreas, desde a higiene urbana, à alimentação dos espaços verdes, passam muito por essa, por essa vertente e eu aqui queria salientar um deles, que é o enorme esforço que temos feito, em termos de investimento, para a requalificação dos sistemas de rega, para sistemas de rega inteligentes, que estão de controle centralizado e que nos permitem ter, hoje em dia, o um acesso a muita informação e que poupa, ou por outra, faz uma utilização mais racional e mais otimizada da água para a rega dos nossos espaços verdes, exceto, obviamente, o Jornalista da e a das necessidades que, infelizmente, não não nos é não nos é não nos é atribuído e portanto esta é, eu diria uma, uma das nossas principais Pois há a produção e, e, e consumo sustentáveis e eu aqui tenho que um, uh, salientar o, o enorme projeto que nós temos da o estrela circular e a forma como o estrela circular uh, se encaixa do nosso ponto de vista perfeitamente neste signo das Nações Unidas a forma como tentamos mobilizar a comunidade para esta dinâmica da economia circular e as vantagens que a economia circular traz exatamente nesta questão da produção e consumo sustentável. E, portanto, aqui a nossa grande bandeira nesta área é, sem dúvida nenhuma, uh, o estrela circular. O âmbito da ação climática, eu diria que a nossa preocupação está, obviamente, na conjugação de uh, redução das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera e outros, uh, e outros, e outros compostos que prejudicam a qualidade do ar e isso nós fazemos sempre que estamos a investir em novos equipamentos para a ajuda de freguesia de estrela, gostaríamos de poder ir um bocadinho mais longe. Eu diria que parte substancial daquele esforço que nós fazemos no âmbito da requalificação dos nossos espaços verdes ou da criação de novos espaços verdes em zonas onde eles não existiam, como, por exemplo, está a ser este projeto piloto na Rua das Praça, com a introdução de, 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 alguma, de, de árvores uh, e de plantas para uma zona que estava uh, sem qualquer verde, e,
0: e, e é um desafio importante. Há objetivos de naturalidade carbónica? Na Junta de Freguesia hum. ainda, não,
1: ainda não. Ainda não temos quantificados. Aliás, um dos. Um dos, um dos programas que nós queremos uh, levar a cabo em 2021 passa exatamente por uma certificação que nos permita estabelecer um conjunto de metas uh, em direção à naturalidade carbónica. esse é um grande desafio que nós temos para nós próprios. Depois, proteger a vida marinha. Esse uh, é, de facto, um, eu diria, uh, a grande insistência, um, fruto um bocado das nossas competências. Nós gostaríamos Apesar fazer... da
0: estrela ter mar, mar, rio. Mas... Tem rio,
1: tem rio. A estrela tem rio, mas não tem, de facto, é um rio que é gerido exclusivamente pela, pelo Porto de Lisboa e, portanto, nós não temos uh, iniciativas específicas nessa área. Temos, no entanto, alguns projetos uh, na área da educação que nos levam muito na sensibilização da proteção da vida marinha e, portanto, não é, eu diria, por ação direta mas eu diria que é algo que temos presente na nossa, na nossa organização, mais que não seja por, por dinâmicas indiretas. Proteger a vida terrestre é, de facto, o esforço que nós temos estado a desenvolver no âmbito da manutenção dos nossos espaços verdes e da sua requalificação. Há um desafio muito importante, que é o de compreender e conhecer em detalhe as nossas armas. Nós temos lançado vários apelos à Câmara Municipal, porque a Câmara, tem aqui uma zona cinzenta no que diz respeito à transferência de competências da gestão do Arvoredo e nós estamos a tentar que duas coisas muito importantes. Desde logo uma, que já reclamamos desde 2014, que é a necessidade de nós podermos ter análises fitossanitárias das árvores e podermos compreender de que forma é que podemos avaliar o estado de saúde das árvores da nossa freguesia. Isto tem enormes implicações eu diria que uma das mais comuns e que mais pessoas provavelmente na, na qual provavelmente se reconhecem é, por exemplo, a questão da queda dos ramos e da queda das árvores. Isso às vezes pode acontecer não por fra, fraca manutenção, mas porque as árvores estão doentes. Ora, se as árvores estão doentes, nós temos que o saber. E esta é a luta que temos tido com a Câmara Municipal para podermos fazer esta esta caracterização da, do nosso território. E o julgo que em breve uh, uh, será uma realidade. Depois, o outro grande desafio, paz, justiça e instituições eficazes. Bom, eu diria que aqui, hum, não vou falar do tradicional modelo dos julgados de paz, porque, enfim, esse, esse seria transversal a todos, e eu diria check e, e seguir em frente. Eu iria centrar muito nesta preocupação com as instituições eficazes. E nós aqui temos uma, uma dimensão que eu julgo que, lá está, está associada, está de mãos dadas, com o trabalho que nós fizemos da modernização administrativa da junta de freguesia. Uma organização como uma junta de freguesia, para, ser, para justificar a sua existência, tem que ter utilidade, tem que servir de facto a comunidade que a rodeia. E o nosso grande desafio aqui foi claramente esse. E hoje consideramos que somos claramente uma instituição eficaz. Se me perguntarem se está satisfeito, eu nunca estou satisfeito acho que podemos fazer sempre mais e melhor. Acho que esse é o drive de todos nós na vida e é o meu certamente. Eu acho que nós ser eu sou muito gente comigo próprio e portanto por natureza nunca estou satisfeito com os resultados que obtemos. Mas eu diria que aqui há de facto uma, uma, uma relação causa e efeito entre as reformas que nós implementámos no modelo de funcionamento orgânico mesmo de e que diferenciou largamente daquilo que é e, aliás, e recebemos também prémios por isso nos diferenciou largamente daquilo que é um tradicional serviço público para, de repente, termos capacidade de, de ser muito eficazes perante aquilo que, que nos que nos colocam. E depois vêm as parcerias para a implementação desses objetivos, e para a concretização desses objetivos, e eu diria que aqui, se há algo que é inerente à ajuda de freguesia, nem sequer vou falar da Comissão Social de Freguesia, porque eu diria que essa era Uh, era, era, era uma vez mais que dizer, bom, atingimos os mínimos olímpicos, está coberto, cheque, siga. Não, eu vou falar das várias iniciativas que temos desenvolvido de parceria com instituições locais, tanto do ponto de vista das instituições de solidariedade social, como também das uh, instituições educativas. Porque o ensino privado, muitas vezes, há uma tendência natural a dizer-se, o ensino privado gere se próprio e as juntas não... não... Não, não, As juntas têm que acompanhar também as instituições de ensino privado porque elas fazem, têm um papel muito importante na comunidade. E se elas existem, é porque o ensino público não chega para as necessidades daquela comunidade. E, portanto, aqui estas parcerias que nós vamos desenvolvendo, desde questões relacionadas com a formação e certificação dos profissionais nessas áreas, seja no âmbito do envolvimento dessas instituições para outros fins, e eu aqui volto a pegar no exemplo que falámos na semana passada de, do voucher para, para, para as compras no comércio local, nós envolvemos, ativamos parcerias com as instituições de ensino aqui da freguesia, as instituições públicas e privadas, mas as privadas aqui têm um papel muito importante porque têm uma população maior do que as públicas, servem uma população maior do que as públicas, mais um sinal de que, de facto, o público só não serviria à nossa comunidade. E um, é, em conjunto com elas, que conseguimos mobilizar e dinamizar recursos para apoiar outras áreas, outros setores da economia local, neste caso, que estão necessitados. E, portanto, eu diria que aqui nós, uma vez mais, cumprimos esse designio.
0: Quem cumpriu o designio, a que se propôs agora, foi tu, conseguiste cumprir com os 17 pontos. Uh, espero que o Pedro Cabrita fique satisfeito com, esses, com essas respostas. E como, como nota final, porque já nos alongámos aqui um bocadinho, queria só dar a informação de que o Luís Gouveia Fernandes, que a semana passada tinha falado, a duas semanas, tinha falado da remoção daquele, uh, daquele sinal na Infante Santo, que Sim. estava a obstruir, uh, Agradeceu-nos por termos falado dele e depois mandou-nos uma, uma fotografia com a, sem, o, sem o sinal, já removido pela Câmara. agradecer muito nós termos ah. feito a, a pressão junto da Câmara e termos falado sobre isso e, portanto, este podcast já serviu para a ideia dele, que é servir a comunidade, uh, nem que seja com este bocadinho. Sim. E com isso, acabo. E até à, até para a próxima Sim. Terminamos então em grande. <risos> Exato. <risos> Até
1: para a próxima. Muito obrigado.